0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito, muito, muitíssimo bem-vindo a expandir a mente mais uma vez. Seja bem-vindo ao podcast Metanoia número 157, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Hoje a gente vem com um material muito especial e eu preciso gastar um tempo explicando para você antes de deixar o nosso Rodrigo Maciel falar à vontade. O Rodrigo esteve em Curitiba há poucas semanas e fez uma semana incrível de palestras sobre identidade um tema que é dos favoritos do Rodrigo Maciel. E a gente resolveu pegar uma parte desse material que foi feito lá em Curitiba para trazer para você que não teve a oportunidade de acompanhar o que ele falou. Então, ao longo das próximas semanas, a gente vai intercalar um dia de conversas nossas sobre identidade, sobre o conteúdo que o Rodrigo trouxe e também colocar na íntegra aquilo que ele falou lá em Curitiba para o pessoal que pôde assisti-lo ao vivo semanas atrás. Hoje a gente começa esse conteúdo trazendo a primeira mensagem que o Rodrigo levou lá para o pessoal de Curitiba, que também foi transmitida na internet. Quem você pensa que é? Identidade de novo é o tema que o Rodrigo mais gosta de falar e a gente vai ter a oportunidade agora de ouvi-lo, dissertar sobre esse assunto, e na semana que vem a gente traz mais dessa série que o Rodrigo fez. E traz um pouco de discussão, então hoje um dia diferente no Metanoia. Eu vou soltar aqui, vou deixar o Rodrigo Marcial falando diretamente com você. E semana que vem a gente volta para conversar ainda mais.
1: Queria contar para vocês a história da Lora. Lora é uma Otherkin. Alguém já ouviu falar nesse termo aqui? Other King? Esse termo significa uma pessoa que ela tem convicção que ela é parcialmente não-humana ou totalmente não-humana. Estranho, né? Essa moça, a Laura, acredita fielmente que ela é, no seu espírito, na sua mente, na sua emoção, um lobo. E ela acredita tanto nisso, que ela, ela é, fabricou com as próprias mãos, artesanalmente, um rabo de lobo. E ela anda na rua com o um rabo pendurado. E parece uma coisa muito louca, só que é o seguinte, tem uma comunidade de quase um milhão de pessoas no mundo, que se consideram Water King, com os mais diversos animais alienígenas e coisas diversas que vocês imaginarem. Em especial, no caso da Laura, Laura, eu vindo o vídeo dela na internet, ela diz assim, eu entendi que eu era um lobo, porque eu gostava muito de cachorro. Aí eu comecei a pesquisar sobre cachorro na internet, pesquisava, aí... Encontrei assunto sobre lobo, e o lobo me deixou ainda mais assim, espantada, de tão incrível que era o lobo, e quanto parecido era comigo. E aí eu comecei a estudar muito sobre aquilo, estudar, 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 até que eu descobri que eu era um lobo. E aí eu comecei a agir como lobo. E as pessoas passam perto de mim, e eu sinto o cheiro das pessoas. E quando eu estou com fome, eu me sinto tentado a morder as pessoas. E morder outros animais. Parece uma história louca demais, né? Mas é a verdade. Quase um milhão de pessoas em todo o mundo vivem dessa forma. Tem uma frase aí que eu separei para vocês, que diz o seguinte. Não é a prática que leva à consciência, mas é a consciência que leva à prática. Como é que eu vivo o reino de Deus? Como é que eu experimento o reino de Deus? É fazendo uma prática para chegar numa consciência ou é recebendo uma consciência para manifestar isso na prática? É sobre isso que a gente vai falar. Queria que convidar vocês a abrirem a palavra de Deus no evangelho segundo Lucas. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Abram aí suas Bíblias, e quem preferir, abra também o seu tablet, igual eu aqui, o celular. Em geral, como eu sou meio paulista, eu posso lançar um mano aqui. Então vocês me perdoem, tenham misericórdia de mim. que Eu costumo falar isso com muita frequência. Então pode ser que de repente eu solte um mano. vocês não ligam não, que não, não quer dizer que eu sou humano, Entendeu? Mas é porque São Paulo costuma falar um pouco de mano assim. Lucas 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, 11 em diante. Eu leio na nova versão internacional e ela diz mais ou menos o seguinte. Ah, tem um detalhe importante, antes até de eu ler o texto. Eu fiz uma subscrição aí, ó, no nome da parábola... Porque alguém que definiu o título é, desse capítulo, no meio do capítulo ali, deu o nome de o filho pródigo. Particularmente, tomei a liberdade de mudar o nome da, dessa parábola, não para o filho pródigo, mas a parábola dos dois filhos. E por quê? Porque o texto já começa dizendo isso no versículo 11. E aí eu leio a partir do versículo 11 o seguinte. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma, re uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, «Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome?» Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E a seguir ele levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma grande festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o regresso, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu música e dança, então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo, então, o servo lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as, ua, as suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para que eu pudesse fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, e aí disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, o que eu, tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que, que celebrar a volta do seu irmão, e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Em geral, quanto a esse texto, não é novidade para muitos de nós aqui, amém? A gente já ouviu os mais diversos sermões a respeito desse tema aqui. Mas eu queria, hoje, é, talvez levá-los a refletir sobre um outro ponto, que talvez esteja em, é, dentro dessa parábola, mas que talvez a gente não tenha visto, ou não tenha se atentado. A gente está falando sobre quem você pensa que é. E essa história nos garante, nos mostra como que vive aqueles que têm crise de identidade? Crise de identidade. E eu quero passar um pouco com vocês aqui dessa crise de identidade. Eu vou começar falando um pouquinho do filho mais novo, o filho pródigo, e eu vou chamá-lo aqui de o filho irresponsável. O interessante é que nessa parábola, os dois são chamados de filhos. E eu quero chamar a atenção de vocês, que se os dois são chamados de filhos, os dois pertencem à família de Deus. Logo nós podemos dizer que os dois pertencem à igreja. Esses dois irmãos, representam dois perfis que estão na nossa igreja. Dois perfis de pessoas que vivem uma crise de identidade. E o primeiro deles, o irmão mais novo, como ele vive? Como vive esse irmão mais novo? A primeira coisa, no versículo 12, a gente pode perceber que ele vive buscando uma independência. Ele vive buscando viver longe do pai. Ele vive buscando estar longe de todo o controle dos pais... De todo o controle dos irmãos, dos servos, ele quer se ver longe, ele quer ser independente. No versículo 12 também a gente pode perceber que ele está ansioso para isso. Então duas características a respeito desse filho que está em crise de identidade, esse irmão mais novo, é que ele busca a sua independência e é ansioso. Mas no versículo 13 a gente também pode ver que ele é irresponsável. Vai acompanhando na sua Bíblia aí enquanto eu vou lendo aqui, ok? Então as três principais características desse irmão mais novo, é que ele busca a independência, ele é ansioso para fazer isso, e naturalmente ele é irresponsável. Irresponsável com a herança do pai, irresponsável com o nome da sua família, ele é irresponsável com seus servos, ele é irresponsável com aquela cidade onde ele estava, ele é irresponsável com todos. No versículo 13 a gente também pode descobrir qual que é a motivação dele. Porque todo mundo que vive uma vida, vive com uma motivação. Um motivo que o leva a estar acordado todos os dias. E no caso do irmão mais novo, o que leva ele a viver todos os dias, é curtir a vida sem restrições. É viver a vida sem limites, é o tal do Carpe Diem. Vamos curtir a vida a todo custo. Essa é uma característica. De alguém que Deus chamou de filho e que faz parte da nossa igreja. Talvez alguns de vocês que estejam ouvindo a gente aqui possam se identificar de alguma forma. Eu quero a independência da igreja. Eu quero a independência da família de Deus. Eu tenho ansiedade para fazer isso logo. Porque eu quero gastar minha vida de maneira irresponsável e quero que ninguém fique falando nada para mim. Quais são as consequências de viver assim? Mas as consequências de se viver dessa forma, como o filho mais novo, o irmão mais novo, o irresponsável vive, é que primeiro, a herança do seu pai, que foi repartida com ele, uma hora acaba. Ou seja, os recursos que foram confiados a eles, porque veja que interessante, o pai patrocina a irresponsabilidade do filho. O pai dá o recurso para o filho ir lá fazer o que tem que fazer. Porque o pai sabia desde então que ele era irresponsável, que ele era ansioso e que ele buscava ser independente. Mesmo assim, o pai reparte. Dá o recurso para ele e fala, vai com Deus, meu filho. E na prática, em pouco tempo, aquela herança, aquele recurso vai embora. Uma segunda característica do irmão mais novo é que ele não tem amigos. O texto diz que ele quer comer ali é, a, a, a flor de alfarrobeira, só que ninguém lhe dá nada. Veja, antes ele tinha o um recurso na mão, estava rico e ia para a cidade, gastava o dinheiro com prostitutas e certamente tinha muitos amigos. Mas naquele momento quando tudo acabou, onde foi parar os amigos? É uma característica desse irmão mais novo e responsável. Uma terceira consequência que a gente pode encontrar no verso 16, é que ele se sente envergonhado, ele se sente envergonhado, então quem vive, na família de Deus, na comunidade do reino de Deus, quem vive dentro da igreja, buscando independência, sendo ansioso, e principalmente sendo irresponsável com aquilo que faz, longe dos olhos da família, com a motivação de curtir a vida sem limites, as consequências da vida desse irmão mais novo, dessa dessa pessoa irresponsável, é que a herança que ele tem de Deus vai acabar, ele vai perder todos os amigos, e vai ser envergonhado na frente de todos. Mas o engraçado é que a parábola não se refere apenas a um dos irmãos, ela refere-se também a outro, e eu gostaria de gastar um tempo falando sobre ele, o irmão mais velho aqui, eu estou chamando ele de o religioso. Você tem de um lado o irresponsável, e do outro você tem o religioso. E quem é o irmão religioso? Como que ele vive? A gente pode encontrar no verso 25, que ele passa a vida fazendo tarefas operacionais. Ele estava cuidando do campo quando o sermão regressa, tanto que ele nem ficou sabendo da festa. Ele estava ocupado com a tarefa. Ele estava ocupado com a atividade. Ele estava ocupado com a tarefa, entre aspas, no templo. Com todas as atividades que ele tinha que desenvolver no templo. Mais do que isso... No versículo 29, a gente pode ver que ele obedece por uma obrigação. Ele fala assim, eu te obedeci como um escravo. Esse tempo todo, nunca desobedeci uma regra sua. Então ele obedece porque ele se sente obrigado a obedecer. Ele não obedece porque ele ama. Ele obedece porque ele quer alguma coisa em troca. Ele obedece porque ele quer vencer o seu medo. Ele obedece porque ele tem medo de morrer, ele tem medo de não ir para o céu. É por isso que ele obedece. E o pior de tudo, no versículo 30, você percebe que ele julga. Porque ele chega e fala assim, porque seu filho lá, gastou todo o seu dinheiro com prostituta, entendeu? E você foi lá e comprou, pagou o bezerro lá para ele, matou o bezerro para ele comer. E para mim você nunca deu bezerro nenhum. Então ele julga o irmão porque aquele que vive como religioso, repetindo as tarefas, os ritos, todos os dias vivendo apenas de ritos, e obedece a Deus por medo de perder a salvação, por medo de perder a bênção, por medo de perder a riqueza, por medo de perder o sucesso, esse começa a julgar todo mundo, porque ele fala, eu estou fazendo aqui, eu estou obedecendo certinho, você tem que obedecer também, ué, eu estou guardando o sábado, você tem que guardar também, eu estou usando a roupa de um jeito, você tem que usar também. Eu estou lendo a escola sabatina todo dia, você tem que ler também. Por que, que só eu tenho que ficar fazendo esforço aqui? Você também tem. E quando a gente se ocupa demais com essas tarefas rotineiras, e a gente obedece por medo, por obrigação, a gente começa a julgar as pessoas, isso mostra que no nosso coração, qual é a motivação que nos leva a fazer isso? a motivação que nos leva a fazer isso, é porque nós queremos ser remunerados irmãos, a gente obedece, porque no final das contas, a gente quer a bênção de Deus, a gente obedece, porque a gente não quer ficar desempregado, a gente não quer que o nosso filho tenha febre, a gente não quer que os problemas aconteçam na nossa casa, a gente quer ir para o céu, a gente não quer morrer cedo, a gente não quer ter problema com a aposentadoria, então a gente fala o quê? Eu vou para a igreja, porque quem vai para a igreja, Deus abençoa. E que quando Deus abençoa, as pessoas não vivem desse jeito. Então o que eu faço? Eu vou fazer todas as tarefas que estão mandando fazer na igreja. Eu vou obedecer tudo. Mas no final eu quero o meu bezerro. E que seja um bezerro gordo. Quais são as consequências? Desse filho mais velho. Quais são as consequências de viver como um religioso? Dentro da casa do Senhor. Dentro da família de Deus. Dentro do reino de amigos. Dentro da comunidade do reino. Quais são as consequências? A primeira delas. Versículo 31. É que ele não desfruta da herança. Sabe por quê? Porque o pai virou para ele e disse assim. Filho, mas tudo que eu tenho é seu. Tipo assim. Por que você nunca matou um bezerro gordo lá? Era seu o bezerro. Você podia comer quando você quiser. Porque ele falou assim, você nunca deu um bezerro gordo para mim para eu festejar com os meus amigos. Ele nem queria festejar com o pai. Ele queria festejar com os amigos. E você nunca me deu. Mas, mas era seu filho. Tudo que eu tenho é seu. Não só o bezerro gordo, todos os bezerros gordo. Você quer comer todos os bezerros gordos? Você pode, é seu. Então ele não desfruta da herança. Ele não desfruta da herança do pai. A segunda característica, a segunda consequência de quem vive dessa forma. Versículo 27. Ele não participa do que o pai é e do que o pai faz. Porque ele está ocupado lá no campo, cuidando das coisas, das tarefas, das obrigações da família. Das obrigações da comunidade. Mas ele não participa de encontrar o perdido. Ele não participa esperando. Ele não participa esperando. Na cerca. Aguardando ansiosamente o filho perdido voltar. Ele não tem o mesmo coração do pai. De que quanto enxerga o irmão lá na ponta? Ele sai correndo. O pai sai correndo. Eu imagino aquele cabelo branco saindo correndo. Eu me lembro muito. Talvez não dê tempo de contar isso aqui. Vou tentar ser bem rápido. Não tinha planejado isso para falar agora. Mas. É, quando eu imagino essa cena do pai, de cabelo branco, saindo, correndo na estrada para encontrar o filho. Eu me lembro muito do meu pai, que faleceu em 2015. Meu pai quando corria, ele sempre tinha moedas no bolso, ele corria fazer um barulhinho assim. Tchac, tchac, tchac. E eu ficava imaginando meu pai chegando e me abraçando daquele jeito. Aquele que vive como religioso, o irmão mais velho, não participa do que o pai está fazendo. Não participa de quem o pai é. Ele não está preocupado com o perdido. Ele não está preocupado com quem está morto. Ele está preocupado com cumprir a tarefa, porque no fim ele quer ser remunerado, com a benção. E a última consequência de viver como o filho mais velho, de viver como religioso, é que ele não celebra, ele não comemora aquilo que o pai vê e aquilo que o pai faz. Pior de tudo, além dele não celebrar e não comemorar, ele se recusa a fazer isso. Porque ele estava lá no campo e não sabia que estava rolando uma festa. Aí ele chega, o que, que o pai faz? Filho, vamos lá, entra lá, vamos festejar. E ele fala, não vou entrar não. Não vou. Você fica dando bezerro aí para esse filho seu aí, ó, miserável, gastou todo o seu dinheiro e para mim você nunca fez nada. Essa é a característica, essa é a consequência de viver com um irmão mais velho. Dois filhos em crise de identidade. A minha pergunta para você é, em que ponto dessa régua você está? Você está mais para o religioso, que é aquele que cumpre as tarefas no templo, que faz tudo aquilo que tem que fazer por medo, por obediência, por achar que Deus quer que você faça aquilo que senão você vai morrer, para não desobedecer, ou você está mais para o cara irresponsável que quer curtir a vida sem limites, sem restrições? Sabe o que é mais interessante dessa régua, irmão? Porque talvez você se, você, se você for, em nome de Jesus aqui, ó, presta atenção em mim. Se você for sincero com você agora mesmo aí, você vai falar assim, ah, é cara, eu não sou tão irresponsável assim, entendeu? Eu não sou igual esse cara aí, tipo barrigudinho desse jeito aí, tomando cerveja. Mas talvez você esteja um pouco menos, né? Talvez você esteja conectado só na pornografia na sua casa. Talvez você esteja conectado somente em comprar cada vez mais, para que as pessoas te valorizem pelo que você tem. Talvez você esteja gastando com prostitutas. Talvez você seja a própria prostituta. Do outro lado tem o religioso, aí você fala, não, não sou desse jeito também, eu nem, eu nem tarefa tenho na igreja, eu não sirvo em lugar nenhum. Eu vou para a igreja todo sábado, mas não sirvo em lugar nenhum. Não estou cheio de tarefa. O simples fato de você vir como tarefa para a igreja no sábado todo sábado, é uma tarefa do religioso. Então pode ser que você esteja no, no fim da curva lá, como irresponsável, no, ou, ou melhor, no começo da, da, da régua, ou no final da régua, como alguém religioso. Eu quero dizer para você, irmão, você está em crise de identidade. Em qualquer lugar dessa régua, mesmo no centro, você é alguma coisa irresponsável ou alguma coisa religiosa. Infelizmente, todos nós carregamos... Isso dentro de nós. A incoerência de ser ao mesmo tempo religioso e ao mesmo tempo irresponsável. Eu queria finalizar nossa reflexão contando uma história para vocês. A história do Victor e do Wagner. Eu tive a alegria de ser presenteado por Deus com essa história na quinta-feira dessa semana. E eu quero compartilhar ela com vocês. No meu trabalho eu costumo ficar bastante numa rede de cafeteria chamada Starbucks embora não goste de café, e eu, embora eu saiba que alguns curitibanos não gostam de Starbucks, parece que em 2013 foi impedido o Starbucks de vir para Curitiba, eu gosto muito do Starbucks, mesmo não gostando de café, porque eu gosto do ambiente. Então, eu vou lá, como quinta-feira, cheguei, montei minhas coisas, coloquei o computador, coloquei tudo ali, e falei, vou trabalhar, nove e meia da manhã. Comecei ali a responder meus e-mails, ligar para alguns clientes, quando de repente chega um rapaz descompensado gritando, falando alto tratando mal a, a, as garçonetes mexendo com as pessoas apontando, empurrando e a garçonete toda sem jeito moço, senta aqui, calma e ele nervoso, falando um monte de coisa estava visivelmente embriagado estava visivelmente um irresponsável estava visivelmente como um filho pródigo provavelmente tinha usado dois ou três tipos de droga pelo perfil que estava e a garçonete toda sem jeito falando, moço, senta aqui, todo mundo já meio assim incomodado com ele na cafeteria, e aí ela conseguiu colocar ele meio perto de mim assim, e aí ele sentou assim meio, meio afastado de mim, eu virei para ele e falei assim, oh, rapaz, senta aqui na minha frente, aí ele ficou meio assim, não, não precisa não, eu falei, não, por favor, eu quero conversar com você cara, senta aqui, aí ele veio meio sem graça assim, me cumprimentou, tá, tudo bem, então sentou, aí comecei a conversar com ele, perguntei e aí cara, você está bem e tal, ele começou a me contar da vida dele, estava passando por vários problemas e tal, e no meio do caminho assim, ele dava uns espasmos assim de loucura, e xingava a garçonete de novo, xingava as pessoas que passavam, e eu conversando com ele, e tratando ele com o maior carinho, com o maior amor, aí eu virei para ele e disse assim, meu irmão, sabe de uma coisa? A hora que você entrou ali, eu vi que você é muito parecido com uma pessoa que eu conheço, que eu gosto muito, aí ele, ah, é? É? É com meu tio, né? Eu falei, não, nem conheceu o tio, nem sei quem você é. Ele falou, então com quem que é? Eu falei, cara, sabe por quê que eu tive parecido? Porque é o seguinte: eu olhei pra você e vi um cara extremamente gentil, extremamente bondoso, carinhoso com as pessoas. Quando eu terminei de falar isso, os olhos dele encheram de lágrima. E começou a chorar na minha frente. Ele falou assim: como assim, meu? Você está louco? Eu falei, cara, a pessoa que você é parecida demais, que eu conheço, é Jesus, irmão. E aí ele começou a chorar mais, e desabou na minha frente, chorando, 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 e ele falou, não, eu não sou, Jesus não mora em mim, eu falei, mora em você sim, sabe por quê? Porque Deus me deu um dom especial, cara. Deus deu um dom especial para mim, que eu consigo identificar nas pessoas que Deus vive dentro. E eu sei que Deus vive aí dentro, irmão. E ele começou a chorar, desesperado, chorar. E, e falando para mim, cara, mas eu tenho a vida muito zoada, muito ruim. Eu falei, cara, mas isso não muda o fato de Deus morar aí dentro, irmão. E você é parecido com ele, porque você é gentil. E nesse momento ele começou a tratar bem todo mundo. Começou a tratar bem as meninas da, da, da cafeteria, tratar bem as, as pessoas que estavam à volta. E ele ficou comigo ali, conversando há algum tempo. E depois ele falou, ah, preciso ali na... E já volto. Aí ele saiu. Logo depois que ele saiu, entrou um, um rapaz que estava assim na frente, veio sem todo meu lado olhou para mim e disse assim, cara, qual que é o seu nome? Eu falei, Rodrigo. Ele disse assim, cara, eu descobri hoje, que eu sou uma droga de cristão, cara. Eu falei, por que irmão? Ele falou assim, porque eu passo a minha vida indo para a igreja todos os domingos. Eu leio a Bíblia todos os dias. E tudo que eu queria fazer com esse cara, era dar um murro na boca dele. Desde a hora que ele chegou, o que eu queria era meter um murro na boca dele e aí eu vi a forma como você tratou ele, e a forma como esse homem ressuscitou na tua frente, e eu olhei para mim e falei, eu sou um, um M, glória a Deus, segurei né? Eu sou um M de um religioso, por favor me ajuda a ser cristão de verdade irmão, eu cansei de ser religioso cara, eu quero amar as pessoas como você amou esse rapaz. Porque da mesma forma que você ressuscitou ele, você ressuscitou a mim. Eu nasci de novo hoje aqui, irmão. Eu falei, é o poder do Espírito Santo, irmão. Porque em nós o, in, o impulso é tratar as pessoas mal que nos tratam mal. Mas quando a gente olha, olha para elas e a gente vê que nelas Deus habita, a gente muda a forma como a gente trata as pessoas. Nessa cena, existem os dois o irresponsável, que é óbvio quem é, aquele que está ali no meio, tratando mal as garçonetes, e o religioso, os dois na mesma cena, em que ponto da régua você está, meu irmão? Em que ponto da régua, reflete a sua crise de identidade? Ao final eu estava junto ainda com dois amigos meus, que estão aqui na igreja, o Bei e o Ismael, vão estar comigo essa semana, dois amigos queridos que trabalham comigo, são pessoas muito importantes para mim, eles estavam ali, e aquele rapaz do começo, irresponsável, do nada voltou, aí ele voltou do nada, e olhou para mim assim e falou, nossa você está aí, visivelmente ele estava melhor, ele não parecia mais embriagado, aí ele sentou do meu lado assim, e aí eu estava trabalhando, eu falei, e aí cara, também apresentei os dois assim, e aí ele virou para mim e falou assim, cara deixa eu te falar um negócio, eu não consegui pensar em outra coisa depois que você falou aquilo lá pra mim, eu falei, é irmão, e foi, é cara, eu tomei uma decisão aí, eu falei, o que que é? Ele falou, eu falou, vou começar a andar perto de pessoas boas como você, eu falei, glória a Deus irmão, aí ele bateu na minha, na minha, nas minhas costas assim e falou, obrigado, tô indo nessa cara, foi embora, você é o irresponsável ou religioso? Em qual ponto da régua você está? Hoje... A proposta não era vir falar para vocês aqui e ao final fazer um apelo e pedir para que os irmãos viessem e orassem por vocês. Não era essa a proposta. A proposta era te lembrar que talvez você esteja vivendo uma crise de identidade. E que talvez a gente possa encontrar respostas para isso juntos aqui. Eu tenho visto pessoas... Conhecendo a sua identidade e sendo transformadas a tal ponto que mudaram de vida completamente, em diversos lugares do Brasil e, inclusive, em diversos lugares do mundo. Como, por exemplo, a Yasmin, que está na China e já teve o privilégio de participar do discipulado de mais de 400 chineses. Ela deixou a carreira de sucesso dela aqui, no Brasil, num dos maiores escritórios de advocacia do país. Para ser professora de português na China e poder ensinar o Evangelho. E eu sei o que a identidade fez na vida dela. Eu te convido a conhecer a identidade que nos leva a viver distante dessa crise entre ser o irresponsável e ser o religioso. Ao final do texto que nós lemos, e eu quero finalizar com isso. O pai disse, pro fi, o pai disse ao filho, no versículo 31... Meu filho Você está sempre comigo E tudo é seu Paizinho Eu peço um poder dobrado do seu Espírito Santo Agora Senhor eu, posso, eu peço pai um poder Aquele mesmo poder, aquele mesmo Espírito Senhor, que estava em Cristo quando ressuscitou Ele da tumba, em nome de Jesus Pai, coloque esse Espírito na nossa vida Essa semana pai para que a gente não seja impedido de conhecer quem nós somos, Pai. E para que definitivamente a gente escape dessa vida entre irresponsabilidade e religiosidade. Eu encerro essa oração, Pai. E essa mensagem, sabendo que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. E que o Senhor permanece abençoando sempre aqueles que te buscam. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
0: É isso. Você ouviu tudo que o Rodrigo tinha para falar. E já fica o convite para você espalhar esse conteúdo com mais pessoas que precisem expandir a mente. Semana que vem a gente volta com muito mais identidade, com muito mais metanoia. Metanoia expanda a sua mente.